0: Всем привет, меня зовут Глеб, вы в подкасте «Технократия». Да, это Константин,
1: и у нас сегодня спецвыпуск с Джулией, и будем говорить и про Джулию, и про другую Джулию. Джулия, у тебя фамилия Беликова, да? Я правильно Я не ставлю.
2: Да, всем привет. Можно Юля?
1: Хорошо. Так, ну, сегодня у нас весь выпуск, то есть, на самом деле, будешь только ты. То есть, ты будешь, наверное, самая говорливая, мы будем задавать очень много вопросов. То есть, прямо вот, готовься.
2: Жду с нетерпением. А,
1: да, ну, давай, давай расскажи немного вообще про себя, да. Откуда ты, как дошла вообще до жизни такой, где ты сейчас находишься, то есть, угу. от прошлого, так сказать, до настоящего.
2: Хорошо, да, меня зовут Юля, я сейчас нахожусь в Бостоне. Я в аспирантуре, то есть на PHD в Северо-Восточном университете. Вот вообще я из города Ростов-на-Дону. Получила образование в информационных технологиях на Мехмате ЕФУ. Потом занималась там в магистратуре, начинала преподавать несколько лет. Заинтересовалась научными исследованиями в области языков программирования. К счастью... Языки программирования конференции по языкам программирования часто дают поддержку студентам или начинающим ученым, поэтому мне удалось несколько раз попасть на международные конференции, где я познакомилась с разными людьми и узнала больше про research в языках программирования. Вот, и познакомилась там с моим нынешним научным руководителем, которому в итоге вот приехала в Бостон работать и изучать науку.
1: А, а ты еще до да, этого же, по-моему, по в Чехию ездил, да? Или да,
2: да, это с тем же человеком. До... Обычно подача на PhD занимает некоторое время, у них есть такие циклы, там обычно надо к зиме подать, потом какое-то время происходят отбор, интервью и так далее. Поэтому с тех пор, как я познакомилась с научным руководителем и до того, как можно было приехать в США на обучение, нужно было какое-то время где-то провести. Вот и моего руководителя его зовут Ян Витек, у него есть также лаборатория в Праге, поэтому я еще год там провела. Ну, в общем-то занималась примерно тем же, чем и сейчас, только еще формально не в аспирантуре.
1: Слушай, а вот если вернуться на пару шагов назад, да, то есть ты вот а, пошла учиться на эту профессию, то есть ты вот а, всегда об этом мечтала или, или так получилось?
2: Хороший вопрос. Я вначале поступила на мехмат а думала, что я буду заниматься программированием, когда закончу обучение. Мне, в общем-то, и тогда, и сейчас нравится программировать. Но как-то натолкнулась на несколько проблем, которые мне что-то было неудобно в языках программирования, на которых мы писали в бакалавриате. Вот, я стала интересоваться, почему так, почему нельзя лучше. И своим тогда руководителем в магистратуре мы начали читать некоторые статьи. Ну и так постепенно я поняла, что мне наукой нравится заниматься больше, наверное, чем только программированием. Вот. И, к сожалению, в России есть, конечно, исследования по языкам программирования, но это не очень развито. Поэтому намного проще в Европе или США найти людей, схожих по интересам, с, с экспертизой в этой области. Вот, поэтому у меня не очень получилось в России продолжать этим заниматься. Вот, здесь немножко больше возможностей.
1: Я думаю, это актуально, наверное, только в компании JetBrains сейчас в России.
2: Да, в Джентбрейнсе занимаются, ну, наверное, я не знаю, может быть, в Яндексе чем-то немножко занимаются. То есть, в принципе, есть даже на Мехмате UFO э, занимаются языками программирования, просто людей мало. То есть, если это один или два человека на университет, и не очень много университетов, где этим занимаются, то сложно как-то коллаборировать, и каждый немножко в своей нише этим занят. Потом аспирантура в России требует больше написания текстов на русском, например, а это сильно исключает тебя из такой вообще мировой науки, где все... Если ты пишешь по-русски, никто об этом не узнает, вот, поэтому немножко демотивирующе заниматься наукой в этой области именно в России. Вот. Но, тем не менее, даже в России а. люди умудряются писать и статьи в международные журналы. Вот в частности, с компанией JetBrains регулярно появляются статьи, например, на международных конференциях, которые связаны с моей областью.
0: Так. Глеб, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Наверняка есть. есть. Не стесняйся. Ну, про или а, а как вообще... Вот я на самом деле из медицины. Я такой переметнувшийся чувачок. Uh -huh. Вот. То есть у меня нет компьютер сайенс да. И, ну, я хорошо, очень хорошо представляю, как работают там PHD uh -huh. и вообще медицинская, там, химическая наука. Вот. И поэтому мне бы интересно было бы узнать, как вот ты говоришь, у тебя есть вот этот вот, научный руководитель. А как вообще у вас лаборатории там выглядят? Как это... То есть... Uh -huh. Ну, короче, я знаю, как естественная наука работает. Там у вас должен быть, э, ну, там есть принцип, инвестигейтор, да, там э, они выбивают гранты, вот эти, ну, принципы. Соответственно, там есть куча. Глеб, глеб, а можно я вот встрянул. Есть постдоки, да, да, да. Uh, вот перед этим вопросом, вопросом, то есть он сразу далеко очень идет, идет, знаешь,
1: прям. А вот как именно ты вообще поступал на PGD в Бостон? То есть, вот как процесс выглядел? Вот сам, по документации, еще что-то, что программа, программа, то есть там ты грант какой-то получила или как, как это работает?
2: А, да, поняла вопрос. Ну, в США, я думаю, что PhD в естественных науках и в компьютер Science, скорее всего, более-менее похоже по устройству. Наверное, больше разницы между Европой и США, может быть, Австралией. В США обычно тебе не нужно заранее получать никакие деньги, ты поступаешь на PHD, и если ты работаешь с -то, ну, то есть со своим научным руководителем, обычно это его задача получать гранты и спонсировать тебя из грантов. Вот. Иногда бывает, что, например, на этот семестр нет денег в гранте. Тогда люди работают тем, что называется teaching assistant. Это ну, такой ассистент в каком-нибудь курсе. Может быть, твоя задача проводить лабораторные работы или проверять задания. Обычно зарплата такая же, как когда тебя спонсируют из гранта. Поэтому если нет mm -hmm. возможности у научного руководителя в этом месяце поспонсировать, обычно просто находишь какой-то курс, где требуется помощь, и работаешь так. В Европе это тоже зависит от страны и конкретного места, но чаще от руководителей или от университета требуется покрыть стоимость обучения сразу на все годы PhD вперед. Uh, иногда надо пытаться, например, подать на грант в университет, если у руководителя нету um, достаточно финансирования, и тогда ты получил грант от университета, uh, и эти деньги тебя спонсируют, а ты дальше занимаешься наукой со своим научным руководителем. Вот. Есть всякие еще в США филлоушипы um, или или от государства, это обычно для граждан, или постоянных резидентов. Бывает от компаний когда можно на несколько лет получить финансирование вот через такой фэллоушип, и тогда тоже, если у твоего руководителя нет денег, то тебе не страшно, ты можешь продолжать работать, используя вот этот fellowship. вот В моем случае, в основ... я два семестра работала как teaching ассистент, и в нашем университете требуется, по крайней мере, один раз быть teaching ассистентом, поскольку Обучение — это тоже. Обучение, преподавание — важная часть такой академии. А вот. И в остальном меня спонсирует научный руководитель. В целом это его ответственность — получать гранты, но, конечно, набраться опыта в написании гранта тоже полезно, особенно если потом хочешь пойти дальше в академию, тоже работать в университете. Вот. То есть сама я не... Uh -huh. Да?
0: Ну, говори, говори, давай. Ага, да, то есть Получать сама, грант,
2: сама я не могу, даже в США, эм, насколько я понимаю, я бы даже не могла самостоятельно подать на какой-то грант, например, от э, научного, э, как это называется, в, в Америке, это National Science Foundation. Вот, там, например, требуется, чтобы этот Principal Investigator был э, тоже резидентом университета. Э, как ст студенты сами по себе не могут на это подать но, в принципе, можно подавать на какие-то филошипы. И тоже есть ограничения часто. Некоторые только для граждан, некоторые могут быть для кого, для кого угодно. Вот, Поэтому есть возможности, в принципе, подавать, получать дополнительное финансирование. но это тоже требует работы.
0: принципу инвестигейтера — это такое продуктовное, если говорить про <с> бизнес-разработку или даже... А университеты это такие стейкхолдеры. А получается, вот, твой, вот этот вот научник это, в принципе, инвестигейтор. А много еще у него PhD, или вот это, там одна?
2: Это зависит от того, насколько большая лаборатория. Да. То есть в моем случае мой научный руководитель имеет довольно много студентов. У нас вот в Бостоне человек 7, и еще у него несколько человек mm -hmm. в лаборатории в Праге. Вот сейчас у нас один постдок. Вот, у других профессоров нашей лаборатории языков программирования, ну, скажем, там от двух до пяти, наверное, в среднем. Вот Если человек, например, только устроился в университет работать, то обычно какое-то время требуется, чтобы набрать новых студентов. Поэтому иногда бывает так, что и один, например, ты со своим руководителем, и больше никто в этой области не занимается, скажем, потому что ты... Может быть, университет только начал набирать эту лабораторию. Ну или просто так сложилось. Вот, то есть, зависит от места и того, наверное, сколько времени человек провел в этом университете.
0: А вы, получается, у обычных студентов, ну, которые на... Которые андеграды, вы у них ведете, да, какие-то курсы?
2: Um, teaching ассистенты обычно раб... чаще всего работают, да, с андеградами, просто потому что... Курсов для андеградов и нагрузки обычно намного больше, чем, скажем, для магистров, хотя и можно быть этичен-ассистентом на магистерском курсе. Вот. Есть иногда возможности для PhD-студентов самим организовывать курс, это называется инструкторов-рекорд, тогда платят чуть больше, но тогда ты сам полностью разрабатываешь курс и его ведешь. Вот, то есть базовая, базовая ситуация, это когда ты на какой-то курс, который большой и уже существует, помогаешь вести в этом семестре, но не сам разрабатываешь новый курс.
1: Слушай, а вот те деньги, которые идут с гранта, то есть хватает вообще вот на жизнь, чтобы там, если гранта, вот деньги есть, да, то есть тебе не нужно идти читать, если, например, идти... И, то есть, как бы хватает там на жизнь, съем, там, mm -hmm. бутерброд с икрой.
2: Да, зарплата, опять-таки, в США обычно зарплата одинаковая, независимо от того, получаешь ты из гранта или как тичин ассистент, обычно сумма такая же. Хватает mm -hmm. ли зарплаты, сильно зависит тоже от места, от географической локации, насколько дорогой город. Вот, несмотря на то, что Бостон... Один из, кажется, третьего по дороговизне город США. В принципе, в моем колледже зарплаты достаточно приличные, чтобы можно было там, снимать квартиру, кушать и даже что-то откладывать. Вот. Чаще, конечно, выгоднее с кем-то снимать, чем одному. Вот. Но, наверное, компьютер сайенс в довольно привилегированном положении находятся. То есть я точно знаю, что на других направлениях часто зарплата существенно меньше. Вот, и тогда, конечно, в Бостоне было бы тяжело. Там я слышала, например, что в, в Калифорнии в некоторых университетах даже в компьютер Science зарплата такая, что, в общем-то, тяжеловато приходится. Так что, да, это надо учитывать. Для тех, кто интересуется вот, подачей куда-нибудь на PHD, конечно, надо uh, узнавать uh, про зарплату, смотреть на такие средние цены. Есть разные сайты, где, что uh, от УМИТ есть сайт, называется там Living Wage, можно посмотреть примерно на оценку, сколько тебе нужно денег там, на одного человека, на семью и так далее.
1: Да, еще хороший сайт есть, Numbeo, на эту же тему. То есть там уровень жизни, посмотреть средние цены, там, сравнить с теми uh -huh. деньгами, которые ты получаешь, например, здесь, да, там, чтобы понять, да. как тебе будет хорошо или плохо. А, слушай, а у меня, вот, кстати, создалось такое впечатление, что сейчас вот в США там вот все PhD, большинство, все там почти вот на, на тему email идет. А вот Мои Это наблюдения неверны или <смех> меня одна <новость. смех>
2: Да, несомненно, email ä, занимает большую долю. Я, я не знаю, ä, много ли конкретно позиций PhD в email, ä, но заявок в аспирантуру в сфере email точно намного-намного больше, чем во многие другие сферы, Вот в частности, по сравнению с PL. Uh, наверное, раз в 10 то есть на порядок, по крайней мере, больше желающих. Вот. Я не знаю, uh -huh. насколько много позиций, честно говоря. То есть, у нас в моем колледже есть лаборатория, где занимаются дата-сайенсом, ML, статистика. Uh, вот. По сравнению, наверное, с PL uh, возможно там больше людей, но не, не в 10 раз. Вот. А, а заявок, конечно, намного больше.
0: Ml это такие квантовые компьютеры, да, как у физиков?
1: не нет, машин learning, что связано. Ну, <связано> кстати, квантовый компьютинг, он же, по-моему, тоже не, на входит. Я,
0: я про то, что квантовые а? компьютеры у физиков это топовая тема для гранта. Денег набрать, ну, не
1: пообещать. Не, ну кстати, не только у физиков, и у компьютер сайенс сейчас квантовый компьютинг тоже.
2: <связь> да, даже в общем-то в языках да. программирования тоже некоторые люди начинают заниматься разработкой языков для квантовых вычислений. Да, потихонечку начинают набирать.
1: А, но ну, там, конечно, главная
0: проблема это, чтобы квантовый компьютер был. <связь> так вот я про <связь> это <связь> говорю. Что физики набирают гранты, чтобы сделать квантовый компьютер. Кстати, <связь> его хотят, но его так и нет. <связь> Да, вот, кстати, Глеб, вот
1: ты вопрос задавал как раз про лабораторию, да? Ты вот несколько раз говорил лаборатория, да? Ну, вот действительно непонятно, о какой лаборатории идет речь, то есть, да? Uh,
2: да то есть, в США выглядит, система да? более плоская, организация университета, чем в России. То есть, например, на Мехмате, да, где я училась и работала, у нас есть такие формально кафедры, у кафедры есть с кафедрой, и потом эти кафедры объединяются, там, скажем, в факультет. В США обычно в университете профессора, по крайней мере, такие полные профессора, которые уже получили пожизненный контракт, они формально ни в какие кафедры не объединяются, просто каждый профессор, у него есть свои PhD-студенты. Вот. Но часто, когда есть несколько людей со схожими интересами, они вот так неформально могут объединиться в лабораторию, больше поддерживать контактов, студенты друг с другом общаются. Вот, То есть у нас в колледже э, есть лаборатория языков программирования, но это никакая не, не, не специальная кафедра, там нет никого главного, кто был бы ответственен за всю эту лабораторию. А просто мы впереди э, PhD-студенты, наши э, руководители, которые с, э, заинтересованы э, все в так или иначе в языках программирования, мы общаемся, там, у нас, например, есть какой-то общий слэг, Проходят семинар довольно регулярно, и это все, то есть структура довольно плоская. И за... то есть Задача профессоров — писать гранты, получать деньги, большую часть из которых, ну или, по крайней мере, очень большую часть из которых забирает университет. На оставшиеся профессора могут нанимать студентов, постдоков, покупать оборудование и так далее. На
0: каком-то Недавно отличный анекдот услышал, что типа, нормальные, ну обычные люди, вот сейчас я выиграю в лотерею и больше никогда не буду работать. Ученые, вот сейчас я выиграю в лотерею и наконец-то смогу
2: поработать. Да, точно. Это реальность, да. Юля,
0: на каком ты сейчас в годе PhD?
2: Я начала четвертый год в сентябре.
1: Их там пять или шесть?
2: Ой, это зависит. 6, наверное, довольно стандартно для США. Бывает чуть короче, бывает дольше. Отличие PhD в США от PhD в Европе, ну, по крайней мере, в большей части Европе, в том, что в США обычно первые два-два с половиной года нужно проходить курсы. Есть обычно какое-то количество курсов в разных областях, которые тебе нужно набрать, какие-то более специализированные вот, а после этого уже тебе не нужно а, особенно много учиться, и в основном фокусируешься на науке. Вот, в Европе обычно требуется магистерская степень для того, чтобы попасть на PHD, и дальше там только research и преподавание. Ну, то есть Уже курсов нету, поэтому для Европы более типично, там, скажем, 3-4 года PHD.
1: О, О, да, я ага.
0: удивился, что 5-6 лет, по идее, ну, у меня было такое чувство, что ну, а десерт написать как, да? ну как десерт как как десер ты... ты напишешь, так и защитишь его, так и будет. Но тут, оказывается, у вас еще курсы китайские. Где -то, где -то Не, ну, минимум, как, да.
1: как Юля сказала, да, да ты же можешь, и... по сути, с бакалавра на PHD прыгнуть, угу, правильно?
2: Да.
0: Ну, тогда да, тогда логично. Да, то есть... То есть Если ты выращай, вначале, по, по, по сути, доучиваешься, до, да,
1: да ты что делать. Да,
2: все равно довольно много людей, которые уже приходят с магистерской степенью, но, в принципе, возможность сразу с бакалавра есть. Иногда люди немножко меняют сферу деятельности, может быть, у них там бакалавр был в биологии, а потом они хотят переключиться на компьютер-сайенс или что-нибудь такое, биоинформатика. И Слушай. Курсы... Ну, наверное, помогает для тех, кто в магистратуре был, особенно в, в других странах или даже в других университетах. Университеты любят как-то привести всех к, к общему знаменателю, так, чтобы их степень аспирантуры какой-то давала бэкграунд, более-менее стандартизированный. Хотя это тоже сильно зависит от университета, и каждый университет считает, что бэкграунд должен быть таким или немножко другим. Вот, И по поводу написания диссера, ну, в принципе, да, если ты курсы прошел за два года, а потом за год написал диссертацию, наверное, такое теоретически возможно, на практике так не очень работает. Обычно людям нужно как-то, во-первых, научиться, как, как делать ресерч, да, по, попробовать себя в, в теме, может быть, ты начинаешь с какого-то проекта, который уже идет в твоей лаборатории. И ты где-то на второстепенных ролях помогаешь, а потом уже занимаешься проектом, в котором ты играешь главную роль, это твой основной research. Вот Потом требуется обычно публикация, хотя бы одна, не знаю, может быть, в других университетах больше. Цикл публикации это тоже, ну, то есть, треб... есть... тебе нужно время, чтобы сделать техническую работу, потом время, чтобы написать текст, потом ты отправляешь текст на конференцию или в журнал. Проходит как минимум несколько месяцев, пока ты слышишь ответ, тебя там или берут, или нет. Поэтому цикл публикации, это тоже занимает довольно много времени. И потом, в зависимости от того, куда ты хочешь пойти после PhD, тебе, может быть, нужно больше или меньше публикаций в твоем резюме или проектов. То есть, скажем, если люди решают, что они хотят пойти в индустрию, в какую-нибудь научную лабораторию, то, возможно, им не нужно так много публикаций, как если ты хочешь устроиться в университет. Поэтому все тоже довольно индивидуально и нужно смотреть, достаточно ли ты уже набрал за время PhD в резюме, чтобы можно было двинуться дальше. Вот. Еще по поводу бакалавриата часто сложно попасть после бакалавриата на PhD, если не было какого-то опыта научной работы. Может быть, может быть, люди пошли на стажировку и получили какой-то опыт там после бакалавриата. Это может помочь. Вот. Но, в принципе, если есть выбор между теми, у кого был какой-то опыт научной работы, и теми, у кого его не было, часто могут предпочесть тех, у кого он был. Поэтому я знаю людей даже в нашем университете, кто пришли сразу после бакалавриата. Вот, но это не обязательно правило, может быть, и скорее исключение.
1: Ну, понятно, да, у которых магистры, у них преимущество получается. Вот. Ну, то есть получается, что на PhD первые два года ты учишься на курсах, потом два года учишься писать пейперы, да, и потом, условно говоря, два года, ты вот делаешь свой диссер.
2: Ну, да, наверное, примерно так.
1: Угу. А кто ты уже был... знаешь, Я что будешь делать, делать после того, того, как получишь свой PHD?
2: Это самый страшный вопрос для тех, кто сейчас находится на PHD. Говорят, никогда не спрашивайте, когда вы закончите, <сас> что будете делать. Вот, Но это, конечно, частичная шутка. Я люблю преподавать, и мне нравится заниматься наукой, поэтому мне бы хотелось устроиться куда-то в университеты, продолжить заниматься наукой и преподавать. Uh, наверное, то есть в зависимости от того, как жизнь сложится, какие, как, где будут uh, хайрить, то есть uh, в каких местах будут позиции, uh, может быть что-то такое, более ресерч в индустрии было бы тоже мне интересно.
0: А, -а бизнес там не хочет, там Microsoft Research? Или
2: ну это вот как раз Research лаборатория, да, Microsoft Research, там... А, у Амазона сейчас довольно много. Большая лаборатория, где занимаются верификацией, языками программирования. То есть, в общем-то, в больших компаниях есть обычно какие-то лаборатории, где занимаются наукой. Вот. Но, как обычно, то есть стандартный выбор. Говорят, что в университете больше свободы, и ты, если смог получить грант, то можешь заниматься тем, что ты хочешь. А все таки в компании, даже если ты занимаешься ресерчем компания может решить, что это направление больше для них нерентабельно и там, предложит тебе заниматься совсем чем-то другим. Ну да.
1: Ну там, там, наверное, больше платят,
2: платят да? Да. А, да, это, да, это точно. В США...
1: Да, я недавно, узнал,
0: недавно узнал, что Лесли Лампорт, который придумал там много всего в Microsoft, как раз работает, и его, короче, в... Его, в... Маркетинговый ролик в Cosmos DB запихали. Ну, типа, он там что-то сделал для них. Там что-то, может, написал на плюс. Вот, они его такие, типа, хоп, он в маркетинг бахнули
2: Да, да. Многие Ну, в принципе, есть люди, которые поработают в университете, а потом переходят в индустрию, или наоборот. Наоборот, обычно немножко сложнее, потому что если ты потерял несколько лет, не занимаясь наукой, то твое резюме может быть выглядеть более слабо, чем у кого-то, кто постоянно занимался наукой. С другой стороны, университет может ценить какие-то навыки, которые ты заработал в индустрии. Вот. По поводу зарплат, да, в США немножко профессора получают лучше, наверное, чем в Европе. То есть я знаю больше случаев, когда в Европе люди уходят в индустрию именно по причине того, что, например, у них появились дети, им стало не хватать на обеспечение семьи в университете. Вот в США, по моим представлениям, профессора получают больше, но если сравнивать с индустрией, то и там, и там разница колоссальная.
1: Ну, на это, наверное, связано банально с тем, что образование в США тоже стоит как бы недешево, да? А в Европе там все-таки много зафинансировано, то есть такими социальными программами, соответственно, платят преподавателям меньше, что логично.
2: Ну, сложно, сложно сказать то, что преподавателям платят мало, ясно, что это имеет тоже негативный эффект на то, что хорошие люди вынуждены уходить. И тогда, если, если сильно мало платить, то в итоге потеряешь хороших людей, и качество в целом ухудшится, что, наверное, никому не было бы хорошо. Да, не знаю, каковы глубокие причины. Слушай,
1: слушай, а вот еще вопрос, да? вот ты говорила, что когда вот PhD закончишь, да, то есть тебе нравится преподавать, нравится заниматься, то есть наукой, да? И ты бы поискала место в университете, то есть я правильно понимаю, что, то есть, конкуренция, там, условно говоря, в твоем университете сейчас, то есть она достаточно высокая, там, и вообще, то есть нужно быть очень мобильным в этом плане, чтобы быть готовым переехать куда угодно в США, условно говоря, да?
2: Да, вообще в США не принято устраиваться туда, где ты получил PhD, это скорее кажется, наверное, негативным. То есть в России я, например, работала там же, где закончила магистратуру, и это обычно нормально, и люди uh -huh. любят своих, мы уже их знаем. Uh, да, в США обычно ты закончил PhD и дальше подаешь uh, в университеты, которые нанимают uh, людей в этом году. Uh, это может не каждый год происходить, иногда может уже просто... Например, университет решает, все, у нас уже есть 10 человек в языках программирования, мы больше не будем никого нанимать в эту область, будем нанимать машин Вот, Поэтому сильно зависит, да, когда ты будешь подавать, где будет необходимость в кадрах, и надо быть готовым, что это может быть где угодно.
1: Ну, я понял, да, то есть это рандом такой. С другой стороны, тебе везет, у тебя там MIT близко.
2: В MIT. А я... в MIT, наверное, большая конкуренция. А я
0: вообще что-то слышал, что они то ли требуют даже, чтобы ты где-то еще поработал или там потусил. Кто они? Ну, в смысле, вот про PHD там и пастдоков, вот это все. Где-то я, может быть, уже сейчас... Не то есть ты имеешь в виду, после того,
1: как ты закончил PHD, ты еще пошел поработал, и только потом тебе возьмут
0: вуз? Так? Ну, нет, нет. В смысле, что ты реально должен, обязан как бы роуд-шоу делать. Ну, в смысле, что реально поработать не там, где ты там учился. И да, и там не берут. Может быть?
2: Ну, я не знаю насчет прям такого требования. Довольно часто люди делают постдока после PhD. Но это скорее связано с тем, что да, может быть, твое... Ты хочешь побольше набрать резюме, чтобы быть более конкурентноспособным, прежде чем подавать в университет. Иногда просто, может быть, университет в этом году не хайрит, а хайрит в следующем году, и ты хочешь перебиться. То есть бывает, что ты уже подал заявку, и тебя берут, ну, например, на через год. И тогда тебе надо где-то год провести. Поэтому, в принципе, в компьютер-сайенс довольно часто люди идут на постдока на 1-2 года. вот Я слышала, что в других дисциплинах, типа биологии или медицины, постдок может быть там и 5, и 7 лет. В Computer Science да, это обычно 1-2 да, да. года.
0: Ну, у меня достаточно много знакомых постдоков, вот как раз в медицине, там, в химии угу. Вполне естественно, научная такая история. Да,
2: да это похоже, все сильно зависит от конкретной области, как, как там принято и какого рода деятельность люди занимаются во время постдока. Вот, то есть обычно в компьютер science ты делаешь примерно то же самое, что ты делал в аспирантуре. То есть там, пишешь статьи, занимаешься научными исследованиями, просто с каким-то другим человеком в другом месте, чем там, где ты делал PHD.
0: Ну, тут еще вопрос с того, как эти исследования выглядят. Ну, типа, я знаю там человека, который кандидатскую делал, не знаю, лет, наверное, 10, ну, условно, PHD, что он собирал супер редких рыб, Э на севере России. Ну, там действительно просто много всего нужно было сделать, и это физически трудная работа была по
2: Да, я пугаюсь, когда слышу, да, историю из биологии или таких более хенд-зон естественных наук. То есть, наверное, компьютер сайенсы нам немножко попроще. Есть, конечно, области тоже, где. Uh, Требуются, например, большие вычислительные ресурсы, и тогда у людей может быть цикл типа Я запустил вычисление, неделю жду, uh, что мне там навычисляет, а дальше uh, можно делать прогресс, там а чем-то в это время надо заниматься. Uh.
0: Ну да, или суперкомпьютер ждать, наверное, uh -huh, тоже не uh -huh. весело. Да, да, записался в очередь и ждешь полгода. Uh -huh. Чтобы
1: зайти туда чтобы ну,
0: то, ну, то же самое, как, как, как этот, как телескоп какой-нибудь. Похоже. Ну,
1: ну да. Слушай, ну то есть ты как бы уже на четвертом годе, да, уже, наверное, много пейперов понаписала, да?
2: Да, у меня есть несколько статей. Теперь вот я пытаюсь понять, что конкретно предложить в качестве темы диссертации. Здесь похоже в каком-то смысле на аспирантуру в России есть такая предзащита. Хотя я досконально не помню уже, что требуется в России на предзащите, но здесь ты обычно э, после того, как у тебя набрался какой-то опыт научного исследования, делаешь то, что называется э, thesis proposal, э, где описываешь немножко, что то уже сделал и что ты предлагаешь делать дальше э, с планом и примерно сколько это времени займет и что когда ты собираешься делать. Вот После этого если комитет э, считает, что это хорошая идея, то дальше ты работаешь, и в конце этого срока пишешь текст диссертации, и, собственно, проходит тогда защита. Вот. И если комитету понравилось, то ура, получаешь PHD, дописываешь диссертацию, куда-то ее отправляешь и получаешь формальный документ. Вот. если, ну, Если нет, я не знаю, часто ли случается так, что нет. Я слышала иногда, бывают грустные истории, когда, скажем, ты чем-то занимался, а потом ко времени защиты вдруг кто-то другой уже то же самое сделал. Вот. Тогда, к сожалению, приходится начинать заново или, по крайней мере, откуда-то откатываться и делать что-то другое. Вот. Наверное, сейчас, когда больше в науке, есть, когда у нас есть онлайн доступ к информации, наверное, немножко легче узнать, если кто-то уже работает в том же направлении, возможно, это реже происходит, вот, но теоретически такое возможно. Ну, задача, по крайней мере, а комитета, вот комитета сказать тебе заранее, если, если у тебя совсем плохая идея, то э, задача сказать во время проползала, что нет, это не годится, давайте что-нибудь другое.
1: А, ну то есть, по идее, комитет он в курсе того, что сейчас варится, да? mm -hmm. и они поймут, что твоя тема как бы не очень актуальна.
2: Uh, да, да, по, по идее ты должен пригласить в комитет людей, которые являются экспертами в твоей области, и надеяться, что если что-то не так, то они тебе заранее скажут.
1: А этот комитет, он только из твоего вуза или он из многих вузов, может быть? Или в как?
2: нашем колледже требуются два человека из твоего вуза и один или несколько людей внешних. Вот. В моем случае будет угу. двое внутренних, двое внешних. Может немножко зависеть от университета, какие у них требования, но обычно кого-то внешнего требуют, мне кажется, в США, по крайней мере.
1: Слушай, да, такой, такой, знаешь, корнер-кейс, да? да. А не, не может быть так, так что вот твой комитет посмотрел, посмотрел <laughs> сказали, отличная тема, да? да? Вот, и тебе она показалась отличной темой. Но потом ты, то есть, уже заканчиваешь диссертацию, вот и оказывается, что это уже было хорошо очень исследовано, да? Там очень много пересечений с какой-то работой. Что тогда вообще будет?
2: Ну, да... Если это уже опубликовали, видимо, придется взять еще год-два на то, чтобы что-то другое доработать. Ну, то есть, по идее, защитить диссертацию, которую уже кто-то сделал, нельзя. Обычно есть такое требование новолти, то есть то, что ты защищаешь, это что-то новое, что не было сделано заранее. Поэтому в худшем случае, наверное, придется делать что-то новое.
1: А ты, ты не можешь понимал, там, я не знаю, засудить комитет?
2: Нет, я не думаю, что это возможно. К тому же наука... То есть во время проползала, скажем, люди могут не знать, что кто-то тоже этим занимается, а потом раз там и за месяц до защиты кто-то что-то новое опубликовал.
0: В общем, понятно. понятно. То есть это, это
1: большая депрессия, депрессия то, то есть расстройство и куча новой работы.
2: Да, видимо так.
1: Um, слушай, а если не секрет, то есть вот из, вот из каких тем, тем ты сейчас выбираешь?
2: Ну, мой... Я не, не думаю, что, что кто-то
1: побежит прям тоже делать, -то. делать
2: сейчас. Да, нет, я... у меня нет таких страхов, наверное. Я, в общем-то, последние годы как раз занимаюсь ресурсом, связанным с языком Джулия, и у нас несколько статей с моими коллегами, связанных с формализацией разных аспектов языка. Вот, и, видимо, я буду в, это, в этом направлении продолжать работать, в частности, скорее всего, править, исправлять подтипирование в языке Джулии, у которого там есть некоторые проблемы.
1: <связывая> ну, ну, вот, вот видишь, мы с тобой прям мягко к перешли к языку Джулии. А, Джули. а, а, тут... то, то, то есть весь твой PhD, он был, он был именно связан с как-то... Может, не, не напрямую, да, да с Джулией, да, или ты что-то еще да, изучала?
2: В плане научной работы в основном так сложилось, что да, с языком Джулия. Мой научный руководитель через другого его PhD-студента познакомился с разработчиками Джулия. Они хотели написать статью про Джулия для сообщества языков программирования. Вот, и мой руководитель. Пытался им в этом помочь, и ну, в итоге это было успешно. Они появились несколько статей, которые э, давали такой обзор языка и что-то интересное, связанное с, с эффективностью. Вот. И так мы начали глубже копать, обнаружили, что э, есть у Джули интересные фичи. Ну, вот, в частности, я занималась как раз формализацией подтипирования с, с другими коллегами. Потом мы нашли что-то интересное о том, как в джулии реализован eval. Это такая функция, которая обычно выполняет код во время выполнения программы. И потом еще что-то связанное с JIT-компиляцией и типами. Это вот наш последний проект. В джулии есть такое понятие, называется type stability, которое важно для того, чтобы получать эффективные программы. И вот в формали... последней статье мы формализовывали, что это такое, и почему, собственно, она помогает с оптимизациями.
1: Mm -hmm. а давай, давай, знаешь, немного вернемся опять на шаг назад, да? mm -hmm. потому что я знаю, что немногие знают о языке Джулия. То есть не, не, на самом деле не так много, особенно в России, и, ну, возможно, отчасти в Европе. Да? Ну, вот насколько я сейчас понимаю, ее основной рынок все-таки это США непосредственно. И вот вы как-то вот на восточном побережье, вот там вот оно более трендово заходит. Вот, и давай вот чуть-чуть про сам язык поговорим вообще. Что это такое, зачем он нужен, то есть какие задачи он решает, да? Угу. А
2: да с удовольствием. А, Джулия – это язык для, в первую очередь, для научных вычислений. Он был как раз на восточном побережье людьми, людьми из MIT разработан. И они пытались решить свою проблему, которая заключалась в том, что э, тяжело писать научные э, вычислительные программы, которые понятные и быстрые, и все это делать в одном языке. И у них вот появилась такая идея, давайте сделаем новый язык, который будет э, соответствовать этой цели. Э, Насчет рынка... Я думаю, что целевая аудитория это в целом люди, которые занимаются вычислениями. Я знаю о нескольких проектах в Европе, там связанные с чем-то ядерным и астрономией. То есть, в принципе, наверное, она потихоньку распространяется. Джулия, может быть, заменяет в каких-то доменах Python, Matlab, Fortran. То есть, в общем-то, довольно разнообразная может быть, аудитория. Наверное, оно, возможно, более популярно здесь, потому что, может быть, MIT находится здесь, и как-то через непосредственные контакты проще продать, да, или людям прорекламировать язык там, где ты находишься. Но постепенно, кажется, она завоевывает более крупный рынок.
1: Ну да, да кстати, кстати, важный аспект, про который мы не говорили, что все таки она open-source, да, то есть она бесплатная.
2: Да, да.
1: Потому что тот же MATLAB, там его лицензии стоят приличных денег, да? Да, это Вот, чтобы верно. все это использовать.
2: Угу. Да, Julia open-source... Можно там университет
1: уплатить. Может,
2: может кто угодно пользоваться. То есть разработчики Julia основали также компанию... Um, кажется, Julia Computing, и они предоставляют и платные сервисы, например, обучение, или у них есть облако, в котором можно делать вычисления на Julia за деньги, но если у тебя есть вычислительные ресурсы, в принципе, Джулия кто угодно может использовать. Да.
1: Mm -hmm. Слушай, uh, мы еще не сказали такой момент, да, вот что Julia это, это все-таки динамический и... язык программирования, да. А вот именно в языках программирования, ну, как мне кажется, кажется, да, ты здесь намного больше эксперт, я думаю, но в целом тренд от последних лет это все-таки такие статические типы, да, системы типов. А Julia, ну, то есть, это тоже относительно свежий язык по меркам языков программирования, да, и они вот решили сделать его динамическим. То есть, почему так? Uh -huh. Ты не знаешь или не думал об этом?
2: У Джулия, поскольку задача Джули это быть простой и понятной и легкой в освоении, ну помимо того, что она должна быть эффективная, легкое в освоении, видимо разработчики языка решили, что динамический язык будет проще. Ну и с учетом, что многие люди, которые пишут на питоне или матлайбе могут переходить в джулию, для них это может быть более естественный переход. Вот. Другая интересная и необычная особенность в джулии в том, что ее основная парадигма — это так называемые мультиметоды, или Multiple Dynamic Dispatch. Это похоже на оверлоудинг, когда вы пишете несколько разных реализаций, Функции с одним, же, одним именем, но для разных типов аргументов. Но В отличие от оверлодинга, dispatch выбирает реализацию для вызова во время выполнения, используя типы значений, которые доступны во время выполнения. То есть мы не статически решаем, заранее глядя на программу, какие методы, где вызвать, а в рантайме уже когда известен самый: то есть, когда мы точно знаем, что это за значение выбирается самая подходящая реализация для обработки этого значения. Вот. Эта парадигма мало где, мало в каких языках поддерживается. То есть она, это Джулия не первая, где это есть. Она есть в более старых языках типа Лиспа, был такой язык Дилан. Но они, наверное, может быть, не, такой, не, не так известны широкой публике. И этот динамический диспатч позволяет людям писать программы, которые хорошо, как в Julia Community говорят, композиционируются. То есть можно написать разные библиотеки для разных задач, и потом писать свои типы данных, дописывать какие-нибудь реализации для своего конкретного типа данных и пользоваться десятками существующих библиотек, которые будут подхватывать эти новые реализации и таким образом пере, переиспользовать большое количество кода и нет необходимости в общем иметь там, доступ к исходному коду разбираться расширять классы и так далее. Вот, то есть это довольно простая парадигма и кажется, что она хорошо зашла вот в этом именно комьюнити научных вычислений. Потому что люди пишут код, который похож на формулы из их статей и используют там, стандартные математические символы для стандартных операций. И не нужно думать о том, что вот у меня уже такая функция с этим именем есть, мне нужно определить свой модуль, чего-то новое дописать, переименовать а просто берешь, определяешь свой тип данных, дописываешь для него с тем же плюсиком или умножить, дописываешь операции. Вот, и все работает, это выглядит как в тексте статьи, понятно, что происходит, и при этом в, за счет вот этого динамического диспача все выбираются всегда самые эффективные, самые подходящие методы реализации. И сказать по правде, для Джули, то есть есть запрос на какую-то статическую проверку ошибок, и мои коллеги в лаборатории там тоже mm -hmm. думают над тем, как сделать какую-нибудь систему типов для Джули. Но это довольно сложная задача, то есть из-за того, что она такая динамичная и позволяет определять много разных типов данных, комбинация... Вот этих типов данных и динамического диспатча делает сложным статическую проверку. Можно написать очень плохую статическую проверку, которая будет ругаться там, на каждую вторую программу. Тогда у тебя не будет ошибок, но много программ не будут, невозможно будет статически проверить. А сделать что-то, что и ошибки отвергает, и при этом не режекет слишком много, Программ, которые на самом деле в рантайме работают, это не тривиальная задача.
1: Ну, то есть, получается, на двух стульях не усидишь, да?
2: Да, да, это, это сложная комбинация. То есть, я думаю, здесь приоритизация была в том, чтобы писать доступный код, и он динамичный и людям проще переключиться с таких динамических языков программирования. Да, но при этом вот статическую систему типов написать просто, просто сложно именно для такой комбинации фичи языка.
0: А, а есть, ага. есть вот в академии и пользователей этих языков? У них есть вообще запрос на, ну, на корректность? Ну, то есть мы же в контексте, почему мы вообще почему мы вообще говорим, да, про статические и ну по крайней мере у нас вот в бизнесе да так вот с нашей бизнесовой точки зрения мы говорим мы там не любим динамические языки потому что они, а медленные б э, ну в них просто много багов да и чем чем больше у тебя миллионов строк кода там или сотен тысяч тем ну, все скатывается быстрее в просто в какой-то не 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 обслуживаемый ад да, Не и, есть. соответственно, я так понял, если Джулия, она все компилит в LVM, и в итоге она, получается, как бы статическая, да, ведь, э, ну, вот уже прям вот в байткозе, вот уже когда она запускается, то, наверное, ну, она более-менее быстрая должна быть. А вот есть ли там запрос на, ну, вот, на корректность, да, или там на, условно, на... Можно, Можно
1: я на, вначале теорию выдам ответ на этот папа. вопрос?
0: Давай, да. То есть мне кажется, ну смотри, смотри то есть
1: Джулия это язык, это язык от ученых, ученых для ученых, да, то есть э, почему ну, динамичность? Ну потому что, что ученые как, бы, как у бы у них уже есть какая-то модель, модель в, голове, в голове, да, это я сейчас теоретизирую. и они ее он хотят он, вот, быстренько, чтобы было написано, написано и работало, да, то есть они не они хотят, хотят разбираться, разбираться там какой-то сложной системой типов, типов, там, я не знаю, как в Расте, да, там, бороться там с этим Бору чекером и прочим, да, они хотят написать курс, да, да. Вот, и, то есть, объем кода сам по себе, то он не будет супер большим, да? И ты, скорее всего, сам сможешь провалидировать и понять, где у тебя правильно, а где неправильно, да? У тебя уже есть формулы.
0: Ну, так, вот и вопрос был. Какой зап запрос на, там... Или, или эти люди вообще через год не возвращаются в программу? Юля? Mm -hmm. uh,
2: да, давайте я, наверное... Немножко бэкграунда дам по поводу вообще типов в языках программирования. Несомненно, есть запрос на то, чтобы язык программирования, если в нем есть типизация и компилятор говорит, что все хорошо, да, чтобы мы были уверены, что какие-то типы ошибок невозможны в рантайме. Вот. это называет, когда у нас такая ситуация, это называется sound э, или корректная система типов в языке. Э, преимущество. Ну, кстати, таких... можно, mm -hmm. можно
0: перевью. Я, я так понял, насколько я читал, что практически у всех языков, которые мы сейчас используем, э, в бизнесе, они у всех ансаунд-система типов.
2: Ну, например, долгое время считалось, что Java это sound язык, а потом оказалось, что из-за нала uh, там вообще-то она un sound.
0: Ну да, да, да. да <laughs> вот. Да, поэтому,
2: да. Ну, наверное, говорю, да. стремление.
0: По-моему, Sharp тоже un sound признали, или, или что-то там были, какие-то вопросы к нему.
2: Да, то есть есть стремление к саунд системам типов, вот, и, ну, раз можем надеяться, если unsafe кодом не пользоваться, то тоже, по идее, там должно быть саунд. Вот, обычно трейдоф да, или компромисс такой, чем, если у вас очень простая система типов, то в ней нельзя написать сложный код. То есть система типов будет вам просто запрещать писать сложный код, который она может разумно проверить. Чем сложнее система типов, тем более интересные программы мы можем типизировать, и тем более интересные ошибки можно проверять статически. Но становится сложнее программистам такой язык использовать. раз, да, вот опять-таки, это хороший пример, где большой порог вхождения, нужно много понимать о том, как работает статическая система для того, чтобы писать правильный код. Вот, другая, с другой стороны есть языки типа TypeScript или вот Python 3, в котором вроде как есть типовые аннотации и вроде как... Компилятор или, что мы там, или IDE нам ругается на какие-то ошибки, но на самом деле это не дает никаких формальных гарантий. То есть если вам система типов нашла ошибку, то хорошо, вы, наверное, исправили какой-то баг, но если она не ругается, это не означает, что не будет ошибок, связанных с типом в рантайме. Вот. Или языки типа C, где вроде бы тоже есть какая-то система типов, довольно простая, но из-за того, что в частности там можно с поинтерами делать все, что угодно, тоже нет никаких гарантий, мы можем внезапно все испортить в памяти, и что-то страшное произойдет. Вот, в динамических языках есть тоже спектр того, что делают динамические языки, они могут быть более безопасны, например... Просто делать больше проверок в рантайме, что будет, скорее всего, дороже. Да? Если мы статически что-то проверили, например, если мы статически знаем, что нет выхода за границы массива, то можно не делать динамических проверок. Вот. А если такой проверки нет статически, то язык может или не делать проверки, и тогда вы можете получить какой-нибудь buffer overflow, или мы можем делать эту проверку динамически, но тогда это более безопасно, но и дороже для времени выполнения. Вот поэтому такого однозначного говорить нельзя дать однозначный ответ, что если у нас есть статическая система типов, то это хорошо, а там, динамическая система типов это обязательно плохо и небезопасно. Но, в, в целом, конечно, чем, чем больше типов, тем больше ошибок. Обычно тем, чем больше типов и чем более сложные типы, тем больше ошибок и тем более интересные программы мы можем отвергать. В языках типа Python и JavaScript часто такая ситуация, что мы пишем там, одну какую-нибудь функцию, да, не указываем никакие типовые аннотации, и дальше ее можно вызывать с разными типами аргументов, и, может быть, там будут какие-то странные конвертации. То есть ходить из одного типа в другой, и довольно сложно понимать, что, что происходит. И, там, ясно, есть много шуток про то, как работает JavaScript, и какие он там странные операции делает, складывает там, числа со строками и тому подобное. Вот в, конкретно в Джули ситуация с типами интересная в том, что, несмотря на то, что нет статической системы типов, типовые аннотации в, вот в этих мультиметодах они иг играют роль для, для времени выполнения. То есть в зависимости от того, какие у нас типовые аннотации, будет вызываться соответствующий метод. То есть при, во время выполнения программы, если мы вызываем плюс, там, скажем, на диагональных матрицах, да, то э, компилятор будет смотреть, а какие у меня есть функции, которые работают там, с матрицами, и вот в частности с диагональными матрицами. Ага, давайте вызовем вот этот метод. То есть, наверное, когда человек писал реализацию плюса для диагональных матриц, он, по крайней мере, знает, какие, э, с какими типами значения они работают, э, примерно, возможно, какие операции с ними можно делать, и типичные ошибки, которые могут происходить в Julia-программе, это либо метод не нашелся, то есть мы вообще не написали, например, плюс для матриц, да, и тогда при вызове плюса будет ошибка. Она скажет, такого метода нет. Или может быть еще ошибка, с, связанная с тем, что непонятно, какой из нескольких методов самый подходящий. То есть у нас потенциально несколько методов, которые могут работать с этими значениями, но нет явного ответа, какой из них является самым специфичным. И тогда тоже будет ошибка времени выполнения. Вот. Но, по крайней мере, у вас не будет такого, что ваши матрицы решат сконвертировать, например, в числа и вызвать метод сложения для чисел. Поэтому есть некоторый уровень безопасности, за счет того, что типы используются для, как бы для описания семантики ваших функций. Вот. И кроме того, под капотом Julia а, выполняет а, большую работу для того, чтобы выводить типы и а, проверять... То есть у вас, у вас, мы, мы не используем систему типов статически до запуска программы для того, чтобы сказать, что там... У вас не найдется метод, например, на пятом часу вычисления, к сожалению, такого мы не можем сделать. Но, по крайней мере, ошибки довольно такие well-behaved. То есть есть несколько категорий ошибок, которые могут случиться, и никакой corruption на памяти, как в C, например, или в странных конвертациях, как же во скрипте, не произойдет. Вот. Но, кроме того, во время выполнения, когда. Джулия вызывает функцию с конкретными э, типами, уже знает, что будет, э, как бы, какой код э, нужно выполнять. Она запускает э, вывод типов Type Inference и пытается максимально оптимизировать код для вот этих конкретных типов и генерирует э, специализированную версию кода. Это немножко похоже на шаблоны C++, когда у нас есть реализация э, функции да, шаблонной. А во время компиляции компилятор сгенерирует версию для типов, с которыми эта шаблонная функция вызвана. Вот в джули происходит что-то аналогичное, но во время выполнения. Поэтому она, это так называемая jit компилируемая да, just-in-time компиляция, язык. И во время этой jit компиляции очень сильно используется вывод типов, проходят много оптимизаций. И уже тогда генерируется эффективный нативный код с использованием LLVM. И именно поэтому Julia — высокопроизводительный язык. Вот. Пользователи иногда должны довольно много подождать времени, пока произойдет при первом вызове вот эта компиляция. Но если мы заинтересованы в массивных вычислениях, то можно прогнать такой первый вызов на каких-нибудь пустых данных, скомпилировать все, что нужно, и после этого Джулия будет использовать высокоэффективный нативный код для запуска, для выполнения наших научных вычислений. Так, я знаю, что это было довольно много информации, поэтому, пожалуйста, спрашивайте. Да нет нет,
1: информация ровно достаточно, конечно же. Вот, да, ты вот начала говорить про LLBM. Ну, ты знаешь, есть такое в народе поверье, что как динамические языки, они всегда медленные, да? Ну, потому что так исторически довольно часто так все и происходило, да, там Perl, что там PHP, Python, Ruby, да? А вот Julia, она и динамическая, еще и быстрая. Ну, она, конечно, я так понимаю, то есть если ты напишешь тот же код на C на C++, конечно, он будет немного быстрее, да? Потому что у тебя все-таки ручной контроль над всем. Вот. Но Julia не сильно отстает от них по скорости вот именно научных каких-то вычислений, да, числа дробилок. То есть э, с чем это связано? С тем, что есть как бы эффективный компилятор в LVM, раз, разложен, или что? Почему в Питоне так не сделали еще, угу. условно говоря? А,
2: да. Здесь тоже нет простого ответа. То есть, во-первых, надо сделать такой дисклеймер, что в джулии можно написать код, который будет очень медленный. И это та ситуация, когда компилятор не в состоянии много оптимизировать. Хороший случай — это когда мы пишем такой код, используем типы. Да, то есть, если я пишу функцию для своей диагональной матрицы, например, то сложение матрицы более эффектив... можно написать более эффективную реализацию для сложения, чем для общего случая матриц. Вот. Но дальше, поскольку компилятор, используя информацию о типах во время выполнения, будет дальше проводить специализацию и оптимизацию, генерировать код под, вот этот, под наш конкретный тип, он может оптимизировать... Аналогично, в общем-то, статически типизированному языку, просто это проходит, происходит во время выполнения. Но то здесь, наверное, Джулия немножко читит в том смысле, что в языке есть некоторые ограничения, которые нетипичны для, скажем, питона или там, стандартных объектно-ориентированных языков. В частности, когда мы определяем свои типы, можно определять такую условно-объектно-ориентированную иерархию, да, когда мы пишем тип и его подтип. Но иерархия такая. Вначале все типы пустые, все абстрактные типы пустые, не имеют никаких данных. То есть я могу написать там, абстрактный тип число, и это просто слово, это просто название типа, в нем нету никаких полей. А как только мы пишем тип, какую-то конкретную структуру, или изменяемую структуру, у которой есть поля, уже от такого типа нельзя написать наследника. То есть иерархия — это пустые абстрактные типы, которые нам нужны для, логического организации, для логической организации кода. Но как только мы написали тип, который имеет конкретное представление, это либо там, примитивный тип, например, 16-битное целое число, или а, такой user-defined структура. Как только мы это сделали, это последний тип в иерархии а, там, наследования, в иерархии подтипирования. Вот. И благодаря этому, в, в частности, Julia может компилировать очень эффективный код, потому что как только известен конкретный тип значения, полностью известен, известно, какой layout у этой структуры, да, по какому адресу обращаться к полям, нет никакой неизвестности, точно ясно, какие методы будут вызываться с этим значением. То есть это отличает, например, нас от, скажем, объектно-ориентированных языков типа Java или даже в том же Python. У нас может быть один класс с данными, мы можем определить от него наследник, и тогда для компилятора знание того, что мы имеем какой-то класс, оно не дает полной информации, потому что... Может быть, больше полей, неизвестно, какой виртуальный метод нужно вызывать, зная эту статическую информацию. Вот в джулии за счет такого упрощения с структур данных компилятор может провести более агрессивную оптимизацию. И, то есть, два компонента, да, это такое ограничение в языке. Компиля компиляция кода во время выполнения и плюс мультиметоды, которые позволяют пользователю определять более эффективную реализацию для их любимого типа данных. Вот В языках типа Питона и JavaScript а, тоже есть JIT-компиляция, а, ну по крайней мере в некоторых, а, да, там, если это не интерпретатор Питона, а, не знаю, ну, что... В там Python это,
1: по-моему, Numba есть который в LVM тоже компилирует
2: угу. а, да но вот...
1: вот но работает она не очень хорошо
2: да чаще, чаще в, в этих языках и компиляция она работает по-другому она например у нас есть всего лишь одно определение, там, одно определение функции да и если мы его вызываем там, с целыми числами то например компилятор может подумать ну, скажем если мы вызываем его с целыми числами один раз то компилятор еще ничего не будет делать. Он думает, ну, может, с числами, а следующего со строками. И он будет использовать неоптимизированный код, которым там, много указателей, там, работа с, да, с хипом. Вот. Если вы 15 раз вызвали, ну, условно, там 15 раз вызвали эту функцию с целыми числами, компилятор может решить, ага, наверное, это такой частый способ использования этой функции. Я сгенерирую специализированную версию для целого числа, но еще поставлю проверку при следующем вызове, действительно ли я вызван целым числом. Вот. И если вы в, в теории, если вы эм, доходите до какого-то стабильного состояния и используете функции, для которых только вот с этими типами данных, для которых сгенерировались эффективные версии, то в какой-то момент можно достичь такого состояния виртуальной машины, которая называется, то есть после того, как так называемый разогрев или вормап прошел, в теории мы достигаем какое-то максимально оптимизированное состояние и можем выполнять код вот с этой оптимизированной версией. Но при этом все равно, во-первых, должна стоять проверка, а действительно ли мы сейчас вызываем функцию с теми типами, для которых мы оптимизировали, и если нет, то нужно выкинуть этот код или положить его на полочку и откатиться там к оригинальной версии или сгенерировать что-то другое. И на практике есть такая интересная статья, называется Virtual Machines Warm Up Hot and Cold или как-то так, где это несколько лет тому назад в этой работе смотрели на несколько виртуальных машин, там, типа для Java, Python, JavaScript. Вот, и обнаружили, что вообще-то на практике даже вот это обещание виртуальных машин э, сгенерировать максимально эффективный код и потом э, в нем оставаться часто не выполняется. С одной стороны, оказывается, что часто этот вормап занимает намного дольше, чем думали. То есть там иногда люди думают, что а, вот, там 10 итераций цик... 10 цикла прошли, Наверное, машина уже разогрелась, и это ее а, лучшее состояние. Вот иногда оказывается, что, может быть, нужно провести там, 2000 итераций, а не 10. И более того, Ну, Кстати, <с>...
1: на, вот, на <с>... тему warмапа, я думаю, что в индустрии даже вот обычной как бы, промышленной разработки многие знают, да. То есть это всякие мемы про джаву, то, что она тормозит, но ее просто надо прогреть, да? как бы, прогреть, как бы, и все <с>... будет нормально. Вот это еще 10-15 лет назад про это тоже говорили. Но в итоге, да, то есть нужно как-то специально прогревать. Ну, есть даже какие-то специальные, знаешь, типа консультанты в Java, которые умеют правильно прогревать Java, чтобы она быстро работала. Угу.
2: <смех> да, ну вот смешной, ну, смешной вот... факт в том, что иногда оказывается, что даже после этого прогревания потом внезапно там, виртуальная машина решает что-нибудь перекомпилировать и становится даже медленнее, чем она была в начале, То есть в... В этом подходе все сильно менее предсказуемое. Вот в Джули по сравнению с такими виртуальными машинами Джулишная виртуальная машина прямо таки, можно сказать, до смешного простая. Она оптимизирует исключительно используя типовую информацию и делает это при первом вызове с вот данным набором типов. Но именно для вот этой области научных вычислений, где предсказуемость и максимальная эффективность очень важна, это оказывается хорошим решением, потому что э, мы точно знаем, что виртуальная машина внезапно ничего не перекомпилирует там, посреди наших долгих вычислений. То есть вначале она скомпилировала, можно даже посмотреть на код, который э, производит виртуальный, э, не виртуальный да, компилятор в джули есть довольно много таких средств для рефлексии, можно прямо посмотреть на промежуточное представление программы, и, например, проверить, какие типы выводятся для вызова функции с вот этими типами, и вам там цветом подсветят, если что-то если есть какие-то проблемы при выводе типов, из-за которых невозможны оптимизации вот. с этим можно разобраться, поправить посмотреть, что теперь у вас компилируется более оптимальный код вот. И если вы счастливы с тем, как, какой код скомпилируется, то дальше можно спокойно вызывать программу на большом массиве данных, и уже ничего плохого не произойдет. Мы точно знаем, что она выполняется вот с максимально э, с оптимизированными, в результате э, как бы оптимизации максимально хорошей, на которую способен компилятор джулии. Э,
1: Слушай, а, ну то, то есть, есть все-таки все нужды в специалистах, которые, которые очень, очень хорошо понимают, что происходит под капотом, капотом и как, как оптимизировать, все равно не пропадает, пропадает да, получается?
2: Um, я думаю, что для того, чтобы работать в джули, если действительно нужен эффективный код, нужно немножко понимать о том, как работает компилятор, и, то есть, это, наверное, такой downside э, языка. То есть, преимущество в том, что мы знаем в точности, что происходит, и не будет никаких сюрпризов. Недостаток в том, что нужно понимать э, примерно, что происходит для того, чтобы э, выжать максимальную эффективность из языка. Вот. и там на форумах Джули довольно много бывает вопросов, что вот я... Там, переписал код с питона на джулию, а он не быстрее. А как же так? Вот мне обещали, что джулия будет быстрее. Вот. И, во-первых, часто нельзя просто скопировать тот же самый код. А, то есть нужно писать немножко в другом стиле для того, чтобы добиться оптимизации. Ну и плюс иногда нужно да, понимать, какие вещи а, в джулии помогают оптимизации, а какие, а, наоборот, мешают оптимизации. Ну, вот, например... Просто, простая история использование глобальных переменных это очень плохо потому что про, глобальные перемен... про тип глобальных переменных компилятор не может делать никаких корректных предположений да, я... потому что глобальную переменную можно в любой момент поменять изменить ее тип и тогда все оптимизации были бы инвалидными вот, поэтому если хочешь добиться оптимизации, нужно избавиться от глобальных переменных и вместо этого вызывать функции с аргументами. В общем, есть ряд таких вещей, которых люди, приходя из другого языка, могут не подозревать и писать код, который плохо оптимизируется, в результате чего это медленный код. Но после того, как выучишь, наверное, несколько основных трюков и какое-то понимание наступает о том, как работает вот этот компилятор Джулии, можно писать хорошо оптимизируемый код. И есть также всякие uh, ну, тулзы. Вот один я упомянула. Да, можно попросить компилятор сказать, uh, какие типы выведены для кода. Или вообще посмотреть нативный ассемблер, в который это компилируется. Uh, есть всякие профайлеры. Если есть проблемы с, со сборкой мусора, uh, то есть можно использовать профайлер, чтобы про это узнать. То есть, чтобы выжать максимальную эффективность, нужно немножко потратить усилия для того, чтобы разобраться, как работает компилятор.
1: Ну, как, как и везде, в принципе. в принципе. То есть это касается, касается любого, по сути, языка. языка. Угу. Вот, И это никак ну, не обойдется. В принципе,
2: да. Угу.
0: А насколько Глеб? а насколько часто там DataRace и вот вообще конкурентное программирование случается? Или там многопоточное?
2: А... Так, хороший вопрос. Насколько случаются часто дата-рейсы? Я, я не знаю ответ на этот вопрос. В джуле есть э, хорошая поддержка для такого параллельного и распределенного программирования. Э, насколько я понимаю, это, ну, наверное, дата-рейсы, не знаю, чтение. Э, дайте ка подумать.
0: Ну, не, я я не что... думаю, что... Ну...
2: То есть это не раз, наверное, там нельзя... Наверное, нельзя получить гарантии, что дата рейсов не будет. Вот. Но, по крайней мере, на джули довольно легко писать такой распределенный код. Буквально там можно разбросать... То есть если вы не специалист да, сильно в параллельном программировании, а просто хотите распараллелить там цикл loop, цикл фор там для работы с, там, с разными чанками, например, массива, это довольно легко делать, там уже просто добавить там что-то типа собачка for, собачка parallel for или что-то такое, и компилятор берет на себя работу по производству параллельного и параллельного кода с необходимыми синхронизациями, если нужно. Да, я думаю, что дата-рейсов вряд ли можно избежать, но, по крайней мере, то есть процессы и тренды ну, ну присутствуют. нет,
0: я, я, ведь, я ведь скорее про, э, про его использование. но в смысле, что язык-то такой достаточно ну, нишевый, да, можно сказать. Вот этот вопрос был про, именно про нишу, потому что если мы сравним там с там MSGO, то там, ну, достаточно часто такое бывает, но э, оно там часто бывает, потому что на нем... Очень часто на таких языках, там, на Java, очень часто пишут э, ну, какие-нибудь веб-серверы, да, которые mm -hmm. абсолютно по своей просто природе параллельны, да, потому что ну, они должны быть параллельны, потому что у тебя серверы сейчас mm -hmm. ну, да. многоядерные, и ты, и ты хочешь много людей сразу обслужить. А здесь тебе нужно ну, числа там, считать, да, перемножать, ну и там, да. соответственно, да. это... Ну, Абсолютно другая история. Здесь как раз там всякие, наверное, интринктики Ну, короче, то, как ты с процессором и типами работаешь важнее, чем э, вот это вот, да, чем параллельность. Но, но прикольно то, что можно прям сказать. И у нас все за тебя запараллельно.
2: Да, да, я думаю, они старались сделать это таким максимально юзер-френдли для новичков. Вот, то есть можно, наверное, более низкоуровнево писать, там, скажем, можно описать Uh, распределенный код там, как-нибудь использовать канал, да, в него писать, читать, uh, это, наверное, чуть более сложнее организовать правильно логику, uh, но можно. А для вычислений, да, есть довольно много таких простых макросов, которые просто uh, дописываешь к коду и Julia более меня сама генерирует по этому uh, правильный параллельный код. Вот и есть еще что-то даже для GPU сейчас это все более uh, актуально становится поэтому они тоже поддерживают всякие интересные возможности для параллельного программирования, да, GPU.
1: Слушай, а давай вот поговорим о недостатках, недостатках. Джулии, да? То есть никакой язык не идеален, и мне кажется, как бы у нее вот сейчас есть таких три недостатка. Ну, то есть первый, мы говорили, что, во-первых, это динамический язык, да, то есть это не недостаток, это особенность. Вот, но, но многие люди, люди почему-то считают ну типа экономический язык. язык но ну, это мы проехали ну, вот а, как как недостаток мне видится знаешь да, что Но все-таки она не такая, такая general corpus да, да то есть это, это реально язык, язык который, который вот метится в нишу да и он не пытается быть всем и его делают конкретно вот для этой ниши то есть это numerical computing это то что сейчас связано по сути с машинным learning, mm -hmm. туда же идет да там анализ данных вот там какая-нибудь биоинформатика, uh -huh. я uh -huh. думаю, тоже. Вот и все, что с этим связано. То есть, а... то есть он не будет таким, она не будет таким, как Питон, например, да? То есть, который вот везде попытался залезть. Точнее, везде залез, но везде, значит, так, по среднему он залез как-то, да? Он не лучший язык для каждой задачи.
2: Да, я, я думаю, это правильно. То есть эта оценка соответствует моим впечатлениям. Ну, по поводу динамического, то есть я... Там, тоже люблю статические типы, поэтому, наверное, мне было бы веселее, если Джулия была статически типизированная. Ну, просто понимая сложность, тоже сложно обвинять Джулию в том, что она динамически типизирована. То есть это дает какие-то другие преимущества. Но в люди, которые хотят разрабатывать, скажем, большие проекты, несомненно, отсутствие таких статической помощи в том, чтобы там, идентифицировать метод, который ты забыл написать там, в одном из десяти файлов, забыл написать метод там, для какого-нибудь своего... Одного типа данных, да, и потом это выясняется только в runtime, Вот, конечно, это грустно. Хотелось бы, хотелось бы узнать об этом раньше. А, ну, правда, надо добавить, а -а -а. что есть еще такой пакет, называется JetGL, который, используя вот эти средства вывода типов компилятора джули, пытается немножко их вывести на уровень исходных программ и сообщить пользователям о каких-то ошибках. То есть это не саунд-статический анализ, то есть если он не ругается, это не значит, что у вас нет ошибок, но в некоторой степени помогают пользователям обнаруживать ошибки, связанные там, с типами или отсутствующими методами раньше. А вот, по поводу ниши, да, я думаю, опять-таки, потому что Джулия была создана для таких вот пользователей, которых, возможно, нету э, там, сильного компьютер-сайенс-бэкграунда, они не привыкли писать э, там, гигантские проекты, э, то в Джулии отсутствуют некоторые фичи, которые могут быть важны там, для разработки больших приложений. То есть там довольно простые модули, фактически нету защиты данных, то есть... Э, Нету ничего, что, строго говоря, является приватным, можно в любом модуле по квалифицированной имени до всего добраться, вот и нету раздельной а, компиляции, то есть опять это связано с а, вот этим динамическим диспатчем и тем, что а, нету такого строгого понятия модуля, по крайней мере на сегодняшний день. Нельзя скомпилировать там, отдельную библиотеку и взять ее бинарный код и использовать ее с, с другой библиотекой, да, не перекомпилируя. Вот. Это является недостатком для такого general purpose, purpose программирования. Вот. Плюс некоторые парадигмы, опять-таки, если вас интересует эффективность, то... В такой объектно-ориентированной парадигме писать код, где мы возвращаем там, значения разных классов, одного общего предка и как-то все это перемешано там, в одном кусочке кода и статически нельзя, то есть компилятор не в состоянии понять, а какой именно какой именно тип будет использоваться в этом месте. Это вот как раз связано там с типостабильностью, такой код не будет э, хорошо оптимизирован, поэтому писать в таком стиле на джули, если важна эффективность, это не лучшая идея. Вот. Но при этом uh -huh. принцип, то есть принципиально нет ничего, что в джули, что не давало бы вам писать э, там, программу для какой-то э, вашей цели. То есть В принципе, можно там и веб-серверы на ней пишут, и можно делать все что угодно. Но, наверное, для крупных, таких крупных проектов, где защита данных, и вот там раздельная компиляция важна, или для мобильной разработки, потому что на сегодняшний день нельзя тоже скомпилировать там, программу на Джули какую-нибудь маленькую, там чуть ли не весь компилятор, фактически надо в а, бинарник засовывать. Вот, да, этого да, кстати, не, вот... не подходит.
1: Да, вот ты как раз коснулась следующих двух недостатков. То есть это то, что она медленно... Вот услов... Ну, если, условно говоря, ты хочешь написать скрипт на Джули, да, который вот что-то быстро тебе сделает, mm -hmm. то она же очень долго запускается на первом разе вот этом, да?
2: А, да, это изве... печально известная проблема в Джулии комьюнити, это называют «time to first plot». А... Сейчас они, разработчики, работают над этим. Вот Сейчас в последних версиях с этим становится чуть лучше. Но все равно принципиальная история того, что при первом вызове функции с новыми типами нужно компилировать код, означает, что если мы запускаем программу, в которой используется там, много разных библиотек, методов и типов данных, Первый запуск будет медленный, потому что нужно всего много проанализировать и скомпилировать. Вот. Поэтому часто для скриптов, где вам нужно написать каких-нибудь три простых действия, может быть не очень приятно пользоваться Джулией, да, если она решит там, много всего накомпилировать. Вот. Эта проблема существует, есть в некоторой степени Пути обхода можно, например, выключить оптимизацию, можно ее запустить там, с параметром как бы, минимальной компиляции, тогда это будет быстрее. Вот, и если нужно просто что-то простое поскриптовать, там, не знаю, открыть файлик, что-нибудь такое сделать, то в принципе можно, используя параметры компилятора, делать это довольно быстро. Но, да, зависит, зависит от задачи. То есть первая, первая компиляция по-прежнему является проблемой. В какой-то момент даже первый ну, запуск Джулия в терминале был очень медленный. Я уже не помню, какая это из версий. Вот, но потом по крайней мере эту проблему почти решили. То есть сейчас почти моментально вот, когда, там окошко Джулия, когда напишешь Джулия в терминале.
1: Ну да, да кстати, я кстати. Вот только что то проверил, так, так и есть. То есть э, я, я тоже, тоже помню, помню, то ли в 1.4, что ли еще это было, или в 1.5. А вот, кстати, 5, сейчас 5, же 1.7 вышло.
2: Да, вроде вот. бы так.
1: Угу. А, ну, я, я так понимаю, пойду, что, наверное, окончательно нет, вот эту, эту проблему победить нельзя, нельзя из-за того, что Джулия а, а такая, такая, какая есть, да, что она вот а, компилируется, и, компилируется да, что она и, оптимизируется. есть, вот, но это как бы нормально, да, то есть такой ну, будет вечный ну, недостаток. Ну, Его можно как-то там убирать чуть-чуть, да, но все равно он будет... Вот. а еще есть момент, что у него какой-то там рантайм разделенный. то есть ты, условно говоря, Hello World делаешь, да, и он тебе там 300 метров памяти сразу. Вот, и что, бинари большие там и так далее? Uh,
2: да, ну, фактически проблема в том, что для того, чтобы запустить программу на джули, нужно иметь uh, вот этот джид-компилятор. Да, то есть фактически вся реализация джули, Julia runtime должна быть вот в этом бинарнике. По крайней мере, это то, как работает на сегодняшний день, хотя разработчики тоже собираются -то, в каком-то ближайшем будущем начать над этим работать. Вот то есть как бы принципиально Джулия это была не компилируемый язык, а джид-компилируемый, то есть мы используем интерпретатор. Uh, который при там, первом uh -huh. запуск вызове функции запускает компилятор, генерирует код uh, нативный, потом вызывает этот нативный код, да, и после этого возвращаемся в интерпретатор. Вот. И вначале с коробки вообще не было никакой возможности получить бинарник, и, наверное, я уж не уверена, это были сами разработчики или кто-то из комьюнити там сделали пакет, который uh, фактически просто собирал в один бинарник установку Um, то есть вот этот джулишный рантайм и вашу программу. Вот. Но из-за этого он такой большой. Um, сейчас что-то как-то над этим работают. Uh, есть, ну вот даже тоже связано с ускорением компиляции. Там есть, бывает, возможность прикомпилировать uh, модуль. Uh, если там все хорошо с выводом типов, то Джулия может провести uh, какой-то какой анализ, прикомпилировать модуль, который потом может э, вашей программой подобраться без необходимости полной перекомпиляции. Вот. Как будут обстоять дела с уменьшением бинарников, я в деталях не знаю, но по крайней мере это проблема, которая на радаре у разработчиков, и, наверное, они будут пытаться как-то это решить.
1: Ну, я, я так, так понимаю, что эта проблема в принципе решаема. То есть здесь нету какого-то блокера, то есть это вопрос именно работы, чтобы будут разделить этот тронтайм. То есть теоретические проблемы здесь как бы нету, то есть это вопрос, там не знаю, пару лет может быть, да, если будут этим заниматься.
2: То есть я думаю, что, ну то есть основная проблема, если мы хотим во время выполнения компилировать код, то нам нужен компилятор. Возможно, если если достаточно как-то информации в исходной программе для того, чтобы полностью ее за один проход, например, э скомпилировать в нативный код, да, и это поместить в бинарник, тогда вам не нужен. Э не нужен, по крайней мере, компилятор. То есть, все равно остается, да, рантайм, например, который а, занимается garbage collection. Да, значит... да, то есть, это вряд ли полностью можно избавиться, но да, я думаю, У -у -у. что принципиально проблема решаема. Но не могу сказать в деталях, как.
1: Ну, не до, до конца, конца наверное, да. да то есть, можно улучшить эту ситуацию, но из-за из вот этого бюджета, то есть, все равно скорее всего, какой-то информации будет не хватать.
2: Может быть, то есть в каких-то случаях, может быть, если вам не нужна максимальная оптимизация, то можно пожертвовать джид-компиляцией каких-то частей программы в пользу того, чтобы сделать мелкий бинарник. То есть, наверное, от, да, это, ну, да, это зависит, в общем-то, от домена. Если, это, если вам не требуется вычислять там, много сложных, тяжелых э, вычислений на огромном массиве данных, э, что-то сделать один раз, вызвать функцию, то, возможно, и нет смысла ее компилировать. Может быть, какая-то обобщенная версия, в которой больше указателей э, будет достаточно хорошей. Тогда можно mm -hmm. не заниматься компиляцией.
1: Mm -hmm. Ну, Но на самом деле, мой список недостатков, так, наверное, закончился.
2: Я могу добавить еще Давай. пару недостатков. Значит, один связан с тем, что вот этот динамический диспач, то есть он, он, конечно, хороший, позволяет нам писать очень специализированный код, легко композировать, то есть легко переиспользовать существующие алгоритмы для новых типов данных, с одной стороны, и с другой стороны легко добавлять там новые методы для работы с существующими данными, да, это все замечательно вместе работает обычно, но в то же время получается такая проблема, что у нас, может быть, там сотни реализаций одного и того же метода, там, скажем, в стандартной библиотеке есть там, 200 реализаций плюс или умножить, да, и если мы говорим о математических или научных вычислениях, где люди хотят переиспользовать те же самые функции и добавляют еще своих данных, то этот список растет. И в, при таком количестве методов может быть сложно пользователю понимать иногда, а что именно вызывается. То есть, глядя на код, если, если у нас есть все типовые аннотации, и у нас прямо здесь же в этом файле или где-то рядом в этом модуле написаны реализации методов для этих типов, это более-менее очевидно, но если мы используем какие-то другие библиотеки может быть хотим использовать уже существующие алгоритмы не сильно специализируя под наши типы данных иногда может быть сложно понять а что именно будет вызываться и как бы какие, какие, методы, какие реализации вызывают какие другие реализации, что вообще происходит или почему вот, мне скажут, что э, во время выполнения, что нет ни одного метода, который соответствует вашим типам и данных. И там, сообщение об ошибке может выдать, э, например, десяток методов, которые вроде как выглядят, они а могли бы подходить, э, вот, но, но не совсем подходят. Вот есть. Ну,
1: ну да, это тоже недостаток, недостаток вот, но знаешь, почему ну, я его не назвал? Там... Потому что, в принципе, в индустрии, да, да, такой кажется, каждый второй язык. То есть, что ты смотришь на программу, и ты, ты на самом деле, ты деле, вроде думаешь, думаешь знаешь, что она делает, но на самом деле ты не знаешь, что она делает, пока ты не
2: запустишь. Да, пожалуй, это тоже. Good point. Наверное, есть в более развитых языках, с наверное более продвинутой поддержкой IDE, Uh, наверное, так немножко лучше решается, да, может быть, хотя бы можно спросить, попросить ID, показать тебе, там, что куда ведет и где определено. Вот, у Джулия пока еще язык довольно молодой, то есть эти средства развиваются, и там, вот Джулия, тот плагин QS-кода тоже становится все uh, более продвинутым и может что-то показывать. И даже есть какой-то вроде бы дебагер для того, чтобы анализировать, какие методы вызываются. Вот. И, в общем-то, методы рефлексии Джулии тоже позволяют вам, например, увидеть, какие вообще у меня есть методы и даже где, в каком конкретно файле они определены. Вот. Но это пока может быть нетривиальная задача, а особенно когда много кода. Вот. И дайте-ка подумать, если что-нибудь еще. Mm. Да, кстати, про преимущества еще я не сказала. В Джулии хорошая поддержка макросов что позволяет... Макросы ⁇ это такая система, которая позволяет вам на самом языке писать программы, которые генерируют другие программы. Вот. Это обычно очень удобно для, например, написания DSL, mm -hmm. да, Domain Specific Languages, то есть, скажем, для моделирования чего-нибудь или для, скажем, автоматического дифференцирования. Можно, можно писать макросы, которые берут там, вашу программу и, например, генерируют еще одну программу, которая считает одновременно с ней дифференциал, или просто генерирует какой-то сложный Julia код по очень простому синтаксису, скажем, там, для, для моделирования всякие пакеты можно написать что-то, что выглядит как уравнение, а по этому уравнению сгенерируется уже конкретная функция, которая считает, а, считает эту формулу. Вот, эти макросы mm -hmm. довольно... А, в Julia, Julia макросы основаны на Наследники Lisp макросов. Lisp был хорошо известен за... и любим за макро, а, макросистему. Вот, поэтому Julia хорошо тоже подходит для таких dsl и, ну, еще одна проблема, да, просто потому, что язык молодой, еще мало, наверное, пакетов в некоторых областях, хотя она за последние годы там сильно набирает э, в комьюнити, и, скажем, для анализа данных, да, для машин обучения все больше и больше, это экосистема. Вот, я помню, в какой-то момент люди жаловались, что, э, там, скажем, дата в Питоне были намного лучше, чем в Julie. сейчас э, вроде бы там все или почти все поддерживается из того, что есть в джуле по сравнению с тем, что есть в питоне. вот Но если будет больше заинтересованных пользователей, которые придут и напишут больше пакетов, то будет здорово.
1: Но это, кстати, я тоже не назвал как недостаток, потому что это, в принципе, недостаток любого нового языка. Да? То есть вот эта проблема курицы и яйца стандартная, mm -hmm. что люди не идут Туда, где нет готовой экосистемы, соответственно, писать э, в библиотеки некому, да.
2: Да, ну да, то есть, это такая не, наверное, не проблема джули как одного языка, а проблема любого молодого языка. Но, ну, может быть, для там, людей, которые рассматривают, переходить мне уже в джули или нет, э, да, что-то, может быть, надо вначале выяснить, подходит ли вам эта экосистема. Зато комьюнити в джулете. Мне ну, кажется, джули здесь.
1: Да, мне кажется, Джули здесь немного повезло, потому что она решает какие-то понятные проблемы, да, которые есть. То есть, э, ну вот у нас есть там питон. Да. Все быстрые библиотеки на питоне работают. Почему быстро? Потому что они написаны не на питоне, да, а на си на самом деле. Вот. И питон их просто вызывает. То есть, а когда ты пишешь с, сам код на питоне что-то, которое не ходит в эти библиотеки. Внезапно все становится очень медленным, да. Вот, и то есть хорошие программисты на питоне, которые там занимаются анализом данных, emailing, там, да, и так далее, они как бы очень четко понимают, что можно написать, а что написать нельзя, то есть и как вот это обходить. То есть оптимизация у них вокруг этого крутится. Uh -huh. вот, а в Julie, по сути, у тебя библиотека может быть высокопроизводительной, которую ты хочешь, да. Но если ты хочешь свое что-то еще дописать, это тоже, если ты хорошо умеешь, как вот мы выяснили, знать, что под капотом, да то ты тоже напишешь высокопроизводительный код, то есть она тебя не ограничит в этом плане. То есть мы вот не поговорили про вот этот момент, типа как ту language проблем, да? Пропустили как-то его.
2: Да, да, это вот. хороший Что? подход. Да, действительно, в языках типа Python и R они очень сильно используют библиотеки, более быстро написаны на C. Все, что на самом языке, может происходить довольно медленно. Ну и еще одна интересная проблема с этим связана. Если приходится вызывать много маленьких функций на C из, там, скажем, из R, то довольно. Это, в общем-то, тоже недешево, потому что нужно там, конвертировать данные или передавать данные да, из там, представления R в представление C обратно. Вот поэтому иногда mm -hmm. и такие. Что-то, что кажется должно выполняться быстро, в общем то может быть медленнее, чем, чем ожидалось за счет конвертации между разными рантаймами. А в Julia, кстати, то есть, несмотря на то, что на Julia можно написать эффективный а, код, а, да, как мы обсудили, если знаешь как, а, но при этом поскольку для научных вычислений есть многие в написанных и оптимизированных в течение там, десятилетий на разных языках, Uh, в джулии хорошая все равно такое интероп uh, с фортраном uh, с Fortran, C, uh, и, по-моему, сейчас уже даже и с питоном, матлабом. Uh, поэтому, в принципе, даже на Джули можно использовать, если у вас есть любимая библиотека на Си, uh, которая вы знаете, как хорошо работает, то есть даже на Джули можно этим пользоваться. Но преимущество, особенно, наверное, для нового кода, там, для новых алгоритмов и моделей, которые разрабатываются, том, что можно все делать на Julie, и это будет и быстро, и, в общем-то, наверное, более понятно, чем во многих э, других языках. Э, вот я уже упоминала в начале, что, э, там, в частности, благодаря там даже использованию unicode и вот этих мультиметодов, можно писать код, который похож на там, формулы и статьи. Э, таким образом, ученым Проще понимать код и удостовериться, что э, код программы соответствует, тому, что, э, соответствует теории, на да, которой они разработали. И to language problem была одной из э, таких мотиваций к разработке языка. Эм, часто реальность научных вычислений такая, что есть фаза, когда нужно разработать там, новый алгоритм, да, новую модель. И делать это сразу на C, особенно для... Или на каком-то другом высокоэффективном языке, или на C++. Особенно для людей, у которых, собственно, нет такого CS-бэкграунда, может быть сложно. И поэтому чаще такие модели делаются там, на MATLAB, на R, на Python. Вроде как это проще, понятно, как это выглядит. Вот. А потом кто-то другой, возможно, должен переписать это на другой язык, в котором это все выполняется быстрее, но, конечно, это добавляет дополнительный уровень, где можно, можно добавить, внести новые ошибки или просто неправильно что-то перевести с одного языка, с языка на другой. А, собственно, человеку, который разрабатывал этот алгоритм, изначально понять там, код на C++ может быть намного сложнее. Вот, когда Если мы это делаем на одном и том же языке, то, во-первых, не надо переписывать два раза, а, во-вторых, понятнее что написано в программе почему она почему она работает вот кстати сколько мы все-таки еще во времена ковида э, делаем подкаст там мне вспоминается наверное еще может быть год назад э, ученые из Великобритании писали в твиттере что да вот наша модель которая предсказывает ковид Значит, вот у нас тут какая-то она старая, много C++ кода, и мы не понимаем вообще, что там точно происходит, поэтому мы собираемся делать рефакторинг, чтобы более, чтобы верить этой модели лучше, чем, да, то есть она что-то делает, что-то считает, но мы уже не помним, кто этот код писал, что вообще происходит.
0: Это,
1: кстати, напоминает проблему ну, вот, кстати, сейчас. Кстати,
0: это. Простите, Давай. что. Простите, перебью. Это, кстати, подтверждает мою, мой вопрос про то, что запрос на корректность, так как бы, он есть. И видишь, и получается, есть код, через который через год, через год смотрит, там или два. А,
1: вот. Ну, смотри, это не совсем про корректность, это вопрос про интерпретацию программы. То есть ты можешь понять, что она делает. Вот это, кстати, сейчас. Большие исследования ведутся как раз в ML на эту тему, да, потому что ты не можешь внедрять ML там, условно говоря, в медицину, в юриспруденцию широко, да, потому что там тебя спрашивают как бы, а что твоя модель делает, да, вот степ-бай-степ, так сказать, да, и куча исследований на эту тему идет, куча диссертаций пишется, да, чтобы как бы... Действительно подойти к этому моменту, чтобы можно было интерпретировать модель, разложить ее на какой-то алгоритм, который вот можно доказать, что, как программа к этому пришла. Да? И тут, по сути, вот с этой моделью на C, ну, типа <связывая> то же самое, да? Потому что код очень сложный, там всего понаписано, какие-то оптимизации. То есть ты на это смотришь, и не можешь понять, а как бы оно действительно работает, как надо или нет.
2: <связывая> Да, немножко по поводу корректности есть два разных уровня. То есть, с одной стороны, особенно вот в области там, языков программирования и верификации, с одной стороны мы хотим доказать или более-менее быть уверенным, что программа, которую мы написали, в идеальных условиях, то есть, если там, компилятор не имеет багов, да, если... Uh, наше понимание семантики языка соответствует тому, что на самом деле происходит. То есть если это является uh, предусловием, то, с одной стороны, мы хотим показать, что программа, которую мы написали, она действительно делает то, что указано в спецификации. Вот, то есть, uh, она может быть оптимизирована. Да, но, то есть, <laughs> можно описать uh, иногда спецификацию каким-то... Простым, понятным э, языком, но при этом реализация, с, которая бы достаточно быстро, возможно, таким простым языком не пишется, и нам нужно что-то более сложное. Вот. И корректность заключается в том, чтобы показать, что да, этот более сложный оптимизированный алгоритм, он действительно соответствует спецификации, которые мы, э, люди, понимаем и знаем, что это то, что мы хотим. Uh, вот это, это один уровень а другой уровень это корректность собственно компиляции uh, и соответствие того кода который в итоге выполняется на хардваре да там ассемблер который произведен компилятором и что все оптимизации которые компилятор выполняет uh, на пути от исходной программы к uh, вот этому ассемблеру что здесь не может ничего плохого пойти вот это... Сложная сложная задача, и здесь могут быть как ошибки компилятора, так и да, какая-то недоспецификация языка, может быть какой-то undefined behavior, да, или что-то, если нет, если нет memory safety, и мы выходим за пределы массива, что-то может совсем пойти не так, как думал человек, который читал программу. вот Поэтому... Да, с одной стороны, мы, хот... мы надеемся, что у нас хорошие и не очень неправильные компиляторы, а с другой стороны, зная, какая семантика языка, мы хотим также иметь возможность показать, что то, что программа делает, соответствует тому, что мы хотим.
0: Угу. Да, да, прикольно. Костя. Так. так.
1: Я тут что-то вспомнил, есть вот сейчас тоже новый язык программирования, ЛИН называется, может быть, ты угу. про него слышала? А, да. Групп ассистент для теорем, как раз про корректность.
2: Да, да, есть уже довольно такой зоопарк, большой зоопарк разных языков, которые используются для доказательства теорем. С одной стороны, с другой стороны такие более прикладные, где вы можете... Ну, да, может быть несколько примеров, да, вот там есть Lean, есть Poco, Agda, Изабель, Идрис, Идрис, да, эти... Это такой спектр языков, где и, наверное, можно сюда добавить уже разные SMT-солверы. Вот, то есть есть задачи, где мы формализуем что-то Какое-то понятие, может быть, из математики мы формализуем и доказываем теоремы про, про это понятие, но нам не нужно запускать как бы запускать программы. Вот с другой стороны, языки, которые используют, там, SMT-солверы, есть еще там всякие дафнии, э, и лин, наверное, чуть больше попадает в эту категорию, это когда мы пишем код, э, про него здесь же доказываем какие-то свойства, и заодно хотим, чтобы этот код как-то эффективно компилировался во что-то знакомое. Или прямо если есть интерпретатор языка, то может быть прямо этот интерпретатор выполняет код, который написан и доказан, при него доказана корректность. Есть проект большой на языке КОК, это CompCert, это такой верифицированный компилятор C. Вот, это как раз пример, когда для критического для критического ПО если нам важно э, понимать, что все хорошо, начиная от исходного кода до ассемблера вот, то можно использовать такой верифицированный компилятор, хотя он конечно не весь C поддерживает э, не знаю возможно ли верифицировать полностью компиляцию C, но по крайней мере какое-то подмножество у нас есть э, больше гарантии о том, что в итоге код ассемблерный, который непосредственно выполняется, что он соответствует uh, программе, которая была написана при условии семантики, да, с, соответствующей семантике C. Угу. Ну, Comfort это сам это компилятор конкретно. То есть Comfort это проект, который у нас есть компилятор C, и вот этот конкретный компилятор он верифицирован, то есть про него доказано, что семантика программ на ассемблере соответствует семантике а, программной C, вот, но я думаю, что он работает для подмножества, в котором нет undefined behavior. На 100% не уверена, но ну, да, вот. думаю, что так.
0: Мы, кстати, в компании у нас есть люди, которые мы даже это в реальности как бы использовали, один раз пока, правда Короче, у нас еще кто-то написал на И плюс э, спецификацию формальную, да, mm -hmm. и там ее протестировал всякое такое. Но тут кость самая, короче, я так понял, самая большая проблема с этими всеми историями, да, ну, по крайней мере, в нашем приложении, что ты формальную спецификацию на И плюс ты напишешь, он тебе скажет, что все ок, а потом ты ее с багами имплементируешь. Да, вот. ну, по крайней мере, И плюс он тебе ну, не будет гарантировать. Ты, в общем, с через ревью пролезла, ну, там, или парни напрограммировали pues... так, что...
2: Да, это, Да, это как раз та самая проблема, что... Есть огромный пайплайн да, от того, от спецификации до собственно, там, ассемблера, который выполняется, и на каждом шаге могут быть баги. Конечно, то есть да, ту, типа тело класса, так сказать, дизайн, если у вас проблемы в дизайне, то можно их отловить там, но дальше, если дизайн правильный, а реализация вносит ошибки, к сожалению, никаких гарантий нет. Есть еще, вот КОК это язык и теорем пулер но нельзя, то есть на КОКе можно писать функциональные программы, и более того, эти программы должны завершаться. Вот, запустить просто так сам КОК нельзя, вместо этого компилятор КОКа генерирует OCaml, и дальше мы можем запускать программы на КАМЛе. Вот, но там тоже есть такая проблема, что если мы сгенерировали, э, скомпилировали код в АКМ неправильно, то, собственно, все наши доказательства про программу в КОКе, они ну, ничего нам не могут э, гарантировать. Вот, то есть мы, конечно, надеемся, что там багов мало. Но есть еще там проект, называется называется SurtyCock. Это э, как раз верифицированный компилятор КОКа. Вот. И в целом такой тренд, э, как бы мы хотим как можно больше сократить так называемую base, то есть базу кода, которую нам нужно, в которую нам нужно верить. Вот. И в идеале как бы каждая, каждая компиляция с одного языка на другой, если, если мы знаем, что эта компиляция корректна, да, то в итоге нам нужно будет верить только там, последнему верификатору, который там, это все верифицирует, и в идеале, чем меньше чем меньше вот эта trust base, тем э, проще для уже, наверное, людей, э, скажем, на нее посмотреть и понять, что она действительно правильная. Вот, и тогда у нас будет больше веры э, в этот полноценный pipeline. Да, да это, это правда но может то есть стремление нашей верификации да, в языках программирования как, как можно больше верифицировать по крайней мере для критического для критического пола вот и есть уже проекты, которые пытаются верифицировать именно хардвари, или, скажем, верифицировать генерацию там, с языка описания хардваре более высокоуровневого на более вот тогда на более высокоуровневом, там, скажем, проще что-то описать, что, опять-таки, понятно, и у нас есть больше веры, что этот дизайн делает то, что нужно, вот, и если есть верификация в более низкоуровневый, тогда нам, по крайней мере, руками не надо переводить вот эту реализацию. Вот, но, наверное, да, полностью, э, как бы, полностью написать пайплайн, в котором все абсо абсолютно э, правильно, сложно. Вот, ну и плюс верификация — это обратный процесс, э, как и верификация отдельных программ, да, тем более таких больших проектов, как компиляторы. Да, но то есть, если мы говорим о критическом полотом типа ракет или медицинского оборудования, то, наверное, затраты стоят. ПО, но, конечно, там верифицировать веб-сервисы или э, игры на мобильном никто не будет, я думаю. Веб-сервисы, пожалуй, да, да, наверное. да. Вот как раз, кстати, Amazon. Э, да, наверное, одна из причин, почему они занимаются много, вот сейчас верификация, это как раз, да, хочется доказывать там всякие security, быть уверенным, что в облаке там никто ничего плохого не сделает. А, нет, не уверена, что там.
0: Да нет, в смысле, уже сами что, упали, из-за бага. А, один,
2: что... да, ну, по крайней мере, иногда лучше упасть, да. чем сделать что-то плохое. Ну да, нет, конечно, ПО это сложная, сложная штука, багов в целом там много. Да... Да, время пролетело незаметно, и интересно, мы поговорили про верификацию, неожиданно перешли от Джулии, вот, но, но это важно, важная тема.
0: Да нет, надо попробовать жилю, что-нибудь написать. Там, если ГПВ гп есть, то вообще можно да, чуть,
1: -чуть.
2: <сим ơi> Да, нет, наверное, ă, спасибо за приглашение, было интересно. У Джули, языка Джули в общем, там много всяких обучающих материалов, есть туториалы для там, разного уровня людей, переходящих с других языков, в целом с cs бэкграундом или без cs бэкграунда Поэтому я думаю, что начать писать на Джули несложно. Ты вот, как только начинаешь интересоваться эффективностью, можно проверить там, страничку документации, в которой есть performance tips. В общем-то, все основные вещи там написаны. А так, да, симпатичный язык, если он для вашего домена годится. Думаю, можно попробовать. Вот, мне, как исследователю языков программирования, было неожиданно найти таких много нетипичных аспектов вот, реализации и использования типов в языке, которые нетипичны с одной стороны для динамических языков, но с другой стороны типы используются сильно больше, чем в типичных динамических языках, и у них есть некоторые аналогичные проблемы для сложных статически типизированных языков. То есть вот я как раз собираюсь заниматься подтипированием и оно, скажем, не сильно проще, чем где-нибудь в скале. Вот. Так что есть сюрпризы, но и интересно, будем надеяться, что другие языки смогут узнать что-то полезное от языка Джулии и тоже воплотить. Нет, у меня, наверное, нет никакого любимого языка. Мне кажется, что... есть, есть вещи, которые мне не нравятся в некоторых языках. То есть, скажем, там я точно не фанат питона или джавоскрипта или C, Но обычно разные задачи требуют разных инструментов. И я думаю, что разнообразие языков программирования, тот факт, что они продолжают там, одни умирать, другие появляться, свидетельствует о том, что, наверное, нет и не может быть чего-то. Единственное верное, вот, мне нравится да, изучать разные языки, смотреть, что лучше, что хуже, что можно, что можно поправить. Если... Конечно, она нравится Legacy, то есть ясно, что если язык довольно много, на рынке и большая экосистема, то просто так он уже вряд ли возьмет и умрет, просто потому что уже много кода написано. Но в целом я надеюсь, что наша работа исследователей языков программирования помогает существующие языки делать более безопасно или помогать новым языкам в каких-то новых важных доменах. Ну, вот, мне, ну, то есть сейчас я в основном программирование, программирую на Джулии, потому что работа с, связана с Джулией. Вот, я не думаю, что я буду всю жизнь э, этим заниматься, но пока, в принципе, меня устраивает.
0: Ну, нет, я на самом деле да, согласен. Я не согласен вообще. Могу без согласен. Да, да, абсолютно
2: <связывая> Да <связывая> ну, сп Отлично, спасибо, что Да, спасибо еще раз, что позвали Да, И спасибо будет... большое, что пришла Слушателю, хватит терпения а, Выслушать два часа, но ну, если нет а, а... Что делать? <связывая> mm -hmm. Да, это верно
0: Поверь, всем пока!